0: Après avoir vu ça on peut mourir tranquille bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast pour débriefer la séance de qualification du Grand Prix oui. d'Australie on était de retour du côté de, de l'Albert Park pour la première fois depuis 2019, il y a eu tout le Covid, enfin bref, c'était un joyeux bazar du côté de nos amis aussi. Et, euh, et on retrouvait donc cette piste qui a été modifiée hein, pour euh, apporter du spectacle, on a eu une zone DRS qui a été rajoutée, ce qui fait qu'on a quatre zones DRS, bon alors ça devient un petit peu comique au niveau de... Voilà, de l'activation de l'aileron arrière mobile, mais bon, c'est comme ça. Il y a maintenant ce secteur, c'est à la fin du, après le premier secteur où on a maintenant une ligne droite, enfin une espèce de courbe où tu es en accélération complète. Donc piste modifiée et évidemment ce nouveau règlement que bah, dont on suit l'évolution au fur et à mesure des courses. Le résultat de la qualif, nouvelle pole position pour Charles Leclerc qui s'élancera en pole devant Max Verstappen. Les deux rivaux du championnat du monde sont sur la première ligne. Euh, le a quand même mis une petite claque euh, au néerlandais, mais on reviendra dessus euh, un petit peu plus tard. En troisième position, Sergio Perez qui se montre de plus en plus véloce son calife. Est-ce que sa pole euh, du côté de l'Arabie Saoudite va le libérer Ça serait intéressant en tout cas pour, euh, pour les amis Red Bull. McLaren is back in the game. Alors, se back euh, juste dans le haut du classement parce que pour la pole, il y a quand même un gap énorme entre Ferrari, Red Bull et le reste. Norris est quatrième. 5e euh, et 6e, les pilotes Mercedes. Mais là, on est déjà à une seconde du temps de, de Leclerc. Donc, il y a clairement un gouffre énorme. Euh, Ricardo est 7, Ocon 8. Sainz, qui s'est bien fait caca dans la culotte, a fait 9. Et Alonso, 10e. Euh, il aurait pu viser tellement plus haut. C'est tellement frustrant. Il a mis sa voiture dans le. Ah, clairement dans le bac à gravier mais ça il pouvait pas grand chose il y a eu un problème avec l'hydraulique bah, il n'a pas pu tourner et puis voilà le moteur coupé et direction le mur pour Fernando Alonso qui s'élancera dixième on espère qu'il n'y aura pas trop de dégâts sur la voiture mais c'est possible que s'il y ait des pièces qui soient changées, euh, le pilote espagnol parte d'un petit peu plus loin en fonction des pénalités qui lui seront données euh, Pierre Gasly est onzième, Bottas douzième, euh, Schumacher 15e devant Magnussen, bon voilà mais bon les, les écarts sont loin, hein. As ah, c'est un petit peu la redescente aux enfers et après, on a quand même deux artistes qui nous ont fait un moment mais d'anthologie, de médiocrité. Euh, Latifi et Stroll, les deux pilotes canadiens, prouvent qu'ils sont quand même les deux pilotes les moins bons du plateau, et en plus d'être les moins bons, potentiellement les moins intelligents. Donc ça commence à faire un cumul de mandats de bêtises quand même pour les deux. Euh, Latifi et Stroll, bon, je reviens pas dessus, ils se sont crachés. Qu'est-ce qui s'est passé En gros, tu t'as Latifi qui d'abord laisse passer Stroll, euh, puis Stroll serre un petit peu Latifi, et euh, puis... En... Le, le, le pilote Williams décide de redépasser le pilote Aston Martin. qui se correspond, ça correspond, ne lui plaît pas du tout. Il lui met un coup de roue pour mettre le pilote Williams dans le mur. Extrêmement intelligent à 200 km h Vraiment belle preuve de maturité. Enfin bref, la bêtise n'a pas de limite pour ces pilotes. Franchement, là, c'est assez scandaleux quand même de faire ça. Enfin, je veux dire, t'es en Formule 1. Les mecs, ils sont 20 dans le monde. Et eux, qu'est-ce qu'ils font Ils se battent au chiffonnier à se mettre des coups de roue à 250 en ligne droite. Bon, bref, voilà, on ne va pas euh, s'étaler là-dessus, on va plutôt parler des pilotes qui, qui savent faire de la Formule 1, à savoir Charles Leclerc, le pilote monégasque, et eh bien le pilote le plus en forme cette saison, avec sa Ferrari qui fonctionne super bien. Alors Ferrari qui, sur lequel le, le marsouinage, hein, ses rebond sont quand même assez présents, je trouve, en bout de ligne droite, hein, ça soulève beaucoup, mais alors elle est extrêmement performante, et comme elle est performante, bah, les pilotes l'acceptent, hein, contrairement à la Mercedes par exemple, où elle devient conduisible. la Ferrari, ça a l'air de plutôt pas mal se passer, et, et Charles Leclerc en extrait le plein potentiel et montre tout le talent qu'il a en qualification pour coller 3 dixièmes presque à Verstappen, euh, c'est le seul sous les 1-18, euh, le Monégasque, franchement, belle... Euh, belle démonstration de force parce que je trouvais que les Red Bull pour ce qui était de Q1, Q2 étaient un petit peu devant les Ferrari en tout cas et puis là en Q3 Leclerc a tout mis bout à bout pour sortir un tour bah, éclair voilà merci et non franchement c'est un très beau tour de Leclerc d'autant qu'on voit que Sainz était un petit peu plus en difficulté C'est notamment planté sur ses deux tours de Q3 pour finir 9ème alors il a clairement lâché à chaque fois dans le dernier secteur donc bon on peut pas savoir vraiment la performance qu'il aurait, mais on sait qu'il aurait fait dans les 4 premiers. Mais ce qu'il était plus proche d'un temps d'un Pérez ou de celui d'un Leclerc Ce qui change quand même tout, c'est que là, Leclerc, il va être seul face aux deux Red Bull et que pour la course, c'est clairement un désavantage. Euh, en termes de stratégie, il va falloir être malin du côté de Ferrari, ou voilà, en tout cas pouvoir extraire le maximum de performance et si en tout cas le rythme de Leclerc est vraiment supérieur il devrait pouvoir s'en sortir mais si il est à la bagarre et que as les deux Red Bull qui sont derrière lui attention euh, c'est chaud parce qu'on voit que Verstappen en rythme de course là il s'est plaint de sa voiture mais il est quand même extrêmement rapide euh, mais bon la Ferrari ça a l'air de, de plutôt bien se passer quand même c'est une voiture qui est assez véloce dans les virages rapides et sur une piste où on leur, on leur enlève quand même un secteur qui leur aurait été favorable avec des virages plus ou moins rapides, ils arrivent quand même à mettre un petit différence sur. Euh sur les Red Bull, donc euh, ouais, c'est clairement un bel avantage pour eux. Derrière, donc, on a les Red Bull. Euh, Verstappen s'est beaucoup plaint de sa monoplace hein, dans le, durant les essais libres. Il avait l'air de retrouver de la performance quand même en qualif, hein, parce qu'il fait deuxième, donc c'est quand même exceptionnel. Euh, mais il se plaint encore de sa voiture, il dit qu'il n'est pas à l'aise, qu'il ne se sent pas de s'engager à fond. Donc, euh, ouais, il n'est pas satisfait des réglages de, de sa monoplace. Contrairement, je trouve, à un Perez, qui lui, euh, en qualif, semble avoir vraiment passé un step. Hein. Il a qu'à un dixième de, de Verstappen, donc euh, clairement par rapport à l'année dernière il a passé un cap et, et ça c'est extrêmement euh, c'est extrêmement intéressant pour Red Bull parce que c'est clairement un atout en plus dans la manche euh, des, euh, de, des mecs de la boisson énergisante euh, parce que Faire du 2 contre 1 ou du 2 contre 2, c'est quand même pas pareil que l'année dernière où, globalement, Bottas était quand même un petit peu devant Perez. Et, et là, si pérez peut aider Verstappen dans la quête du titre, ce qui est clairement sa tâche, hein, de toute façon, il a signé un contrat pour ça, c'est-à-dire qu'il est pilote Red Bull, mais il est aussi pilote pour aider Verstappen à être champion. Euh, là, s'il est vraiment là, comme on l'a vu dans le premier relais avant, qui est la safety car euh, du côté de, de l'Arabie Saoudite, Pérez, en rythme de course, c'est impressionnant. Donc, ça peut être un atout en plus. Et le voir troisième sur la grille, c'est vraiment embêtant pour, pour Leclerc. Norris, de retour, euh, quatrième sur la grille. Belle qualif de, de McLaren qui revient parce que Ricardo fait aussi 7ème, euh, alors il y a 3 dixièmes d'écart entre les deux, c'est quand même beaucoup je trouve, euh, mais ouais ça fait plaisir de revoir McLaren là, leurs soucis de frein ça a l'air de se régler petit à petit, euh, ils font que progresser en qualif donc euh, voilà, est-ce qu'on va les retrouver au niveau là où ils étaient lors des premiers tests hivernaux euh, J'espère pour eux parce qu'ils les avaient quand même montré de belles choses au niveau des Ferrari et des Red Bull donc... Euh, si on peut avoir une bataille à 3, aussi bon bah on va pas s'en plaindre. Bon là ils sont encore un petit peu loin, mais clairement là ils sont en, au moins au niveau des, des Mercedes. Les Mercedes on en parle. Euh.. C'est un peu la soupe à la grimace. De toute façon, ils n'ont pas apporté d'évolution majeure, que ce soit sur l'aileron arrière ou sur le fond plat, comme ce qui était prévu. Je pense que ça arrivera du côté d'Imola. Ils sont à une seconde. Bon, Hamilton est allé chercher les petits dixièmes, un dixième devant Russell. Mais ils sont clairement très, très proches en termes de performance. Je pense que, de toute façon, ils en extraient le plein potentiel, le maximum. Mais tu ne peux pas attaquer tant que ça avec cette voiture-là. Enfin, on voit, elle rebondit dans tous les sens. Moi, j'ai vu Hamilton... Faut avoir un, des difficultés extrêmes à insérer sa voiture dans les virages énormément de sous-virages, on l'a vu braquer, contre-braquer, ça glissait, bloquer ses roues arrière. Euh, vraiment des, des trucs que tu voyais jamais Hamilton faire, mais c'est parce qu'il est au combat, il est dans le dur, clairement avant, sa Mercedes, elle était collée au sol il la faisait pivoter comme il voulait là, pour l'insérer, il faut quand même s'accrocher et puis en plus, il y a ce moteur qui semble rendre quelques dixièmes donc euh, voilà le combat pour Mercedes il est, pff, il est total et du côté de Brackley, il va falloir vraiment mettre les bouchées doubles pour arriver euh, à rattraper les dixièmes qu'ils ont de retard sur, euh, sur Ferrari et sur Red Bull mais pour l'instant en tout cas ils y sont pas et ils continuent d'accumuler du retard au championnat Et bon 5 et 6 c'est rien d'infamant non plus c'est plutôt l'écart qui est embêtant euh, parce que euh, ouais il y a une seconde et une seconde à boucher c'est quand même assez monumental. J'ai parlé des Alpines qui étaient pour moi la troisième force euh, du, du plateau quand même là sur, cette, euh, sur ce Grand Prix. En tout cas sur cette séance de qualif, euh, Alonso était extrêmement rapide. Mais quand je dis extrêmement rapide, c'est très très véloce le pilote espagnol. On le voyait faire des deuxièmes temps en Q2, aller extrêmement vite, prendre régulièrement le record du deuxième secteur. donc euh, C'est-à-dire qu'il y a des secteurs où l'Alpine était la meilleure voiture. Ce qui est quand même sensationnel euh, pour cette voiture qui semble prendre du, du, du galon là... De vraiment le, le, moteur, le moteur plus châssis, le combo là est vraiment efficace et euh, Ocon euh, alors il, il, je, je pense qu'il tirait un petit peu moins de potentiel qu'Alonso qu sur, euh, sur cette séance parce qu'il était vraiment plus rapide, là, le, le pilote ibérique. Mais euh, Ocon, 8e, bon, euh, pas très loin de, de Russell. Hein, en soi, il est à un dixième, c'est extrêmement serré. Euh, je pense qu'Alonso aurait clairement pu viser la 4 place, mais c'était largement dans ses cordes. Et il allait très, très vite et malheureusement, il y a eu ce souci technique qui l'a empêché bah, de pouvoir défendre ses chances jusqu'au bout. Voilà, grosso modo, ce qu'on pouvait dire sur cette séance de qualif. Demain, en course... Alors avec ces quatre zones de DRS, <rire> moi comme j'entends quatre zones de DRS ça, ça devient comique quand même, les américains ont peur de rien, euh, je m'attends quand même là avec le rythme qu'a montré Leclerc, euh, alors à voir si en course il peut appliquer ce même rythme et avoir la même différence par rapport au Red Bull mais il me semble vraiment lancé, confiant, bien dans sa voiture, il accepte le marsouinage de sa voiture donc... Euh, voilà, il se plaint pas du tout de sa, de sa bagnole, il en est euh, ravi, et puis elle est extrêmement véloce et efficace, donc il euh, n'y a rien à dire, et pour moi, Leclerc est clairement le favori du, du Grand Prix, mais ce qui m'embête un petit peu, c'est de voir qu'il va être seul face aux deux Red Bull, qui ont quand même montré beaucoup de rythme, et, et un Verstappen en rythme de course, pour moi, c'est euh, très très fort, c'est peut-être le meilleur, donc... Euh, attention tout de même, petit avantage Leclerc mais euh, la carte du 2 contre 1 face à Leclerc et d'un Verstappen qui, qui a envie de se venger d'une séance de qualification où il n'était pas content, euh, ouh, attention, attention, euh, ouais vraiment vraiment. et après euh, j'espère que Alonso aura euh, sa voiture remise sur pied parce que dans ces cas là je vois clairement Ocon et Alonso remonter très très fort et avoir aussi leur montée de sides. pour moi les deux Alpines et la Ferrari doivent finir devant les Mercedes, donc euh, voilà, ça doit être ça la hiérarchie de ce week-end, à voir Comment tout va se mettre en place. On voit que c'est un circuit sur lequel les fautes arrivent assez vite, euh, avec euh, des freinages dans l'herbe. On a vu notamment Russell tirer tout droit. Donc euh, voilà, sur... avec euh, la fatigue liée au rebond et tout ça, euh, attention aux erreurs en fin de course et au départ, bien évidemment. J'espère que ça vous a plu. Ciao, à plus.